0: Kita akan bersama salah satu kitab Yang sangat baik Kitabnya sangat bagus Isinya sangat penting Dan yang menulis kitab ini Itu bukan ulama luar Tapi ulama lokal Orang tua kita Seorang guru besar Masya Allah, Dan bahkan bergelar pahlawan nasional Ulama bukan hanya hafal Quran Tapi juga beliau ini memaknai menguasai hadis-hadis Nabi SAW alaihi sampai mendapatkan ijazah atau sanad khusus terkait dengan hadis. Jadi kalau kami dulu belajar di timur tengah, itu yang khusus itu ada sanadnya, Pak, Bu. Misal belajar hadis Al-Bukhari, terus dipelajarinya dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Sampai sanadnya ketemu Imam Al-Bukhari, sampai hadisnya ketemu dengan Nabi. Ya ada sanadnya terus sampai ke atas. Ya. ini beliau punya sanad. Ya. Dan kemudian mendirikan salah satu ormas di Indonesia Yang beliau namai dengan Ulama itu, Yang didirikan tanggal 31 Januari 1926 Sempat menulis 19 kitab Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa melihat kitabnya Kami diberi kesempatan untuk memilikinya 19 kitab, nah, ini terhimpun dalam kitab ini ya. Ada 19 kitab isinya, digabungkan jadi satu ya. Kadar Allah kami dapatkan dalam salah satu Tokoh buku dan memang tinggal ini satu-satunya Jadi begitu masuk yang kelihatan langsung ini, ya, dapat 19 ini, nah, ini masih asli. Ya, jadi pun ada foto di depannya masih asli, yang berjenggot, yang jenggotan masih asli, ya. Kaya jasa itu berjenggot, ya. Jadi yang tidak berjenggot itu palsu, ya. Kasihan beliau, jangan dimanipulasi ya gambarnya. Baik, dan ini pun kitabnya masih asli. Ya. Alhamdulillah dulu punya kemampuan bahasa Arab yang baik, ya. Setelah belajar lama, kemudian di dua kota suci, di Mekah terutama kembali lagi kemampuan bahasa Arabnya baik. terlebih ketika penjajah datang, tidak memperkenankan ditulis dengan bahasa lokal supaya sulit dipahami dan kitab ini pun asli diantara tanda keasliannya selain yang tadi ini masih berbahasa Arab ya, masih berbahasa Arab karena itu, insyaallah, semua yang akan saya bahas saya tidak akan beropini tidak akan mengambil pendapat pribadi tapi hanya akan membacakan apa yang ada di sini untuk memberikan penjelasan kepada kita baik, kita mulai bahasan kita karena waktu kita sangat singkat ya, untuk malam ini dari 19 kitab terdapat di kitab yang kedua, ya, kitab yang kedua, kami coba bawakan ini supaya jadi argumentasinya lebih kuat, ya, insya Allah, baik, ya. kitab kedua, judulnya risalah Ahlus sunnah wal jamaah, risalah Ahlus sunnah wal jamaah, tulisan yang membahas tentang hakikat Ahlus sunnah wal jamaah, <tuh> pelan pelan Kita akan mulai menerangkan dulu Dari halaman 9 ya Posisi di paling kiri sebelah atas Bismillahirrahmanirrahim Faslin Satu pembahasan bayani tamasuki ahli Jawa Bibadha ahli sunnah wal jamaah Yang menerangkan tentang Berpegang teguhnya penduduk Jawa Pada ajaran ahlu sunnah wal jamaah Jadi beliau ingin menerangkan bahwa penduduk Jawa itu itu semuanya, sejak beliau hidup dan menulis kitab ini, itu semuanya adusun awal Jawa jelas? teruskan dulu dan akan menerangkan awal kemunculan bid'ah di tanah Jawa nanti kita akan lihat yang dimaksudkan bid'ah oleh beliau ini sering saya sampaikan di beberapa tempat sampai malam ini yang dimaksudkan ternyata bukan persoalan setih, yang dibahas di sini. lebih daripada itu, persoalan akidah Ya jadi bid'ah pertama itu bukan masalah fikih, masalah akidah. Kata beliau ada bid'ah itu kan sesuatu yang menyimpang, keluar dari tuntunan. Jadi ada aliran-aliran yang datang ke tanah Jawa, keluar dari konsep Ahlussunnah sunnah wal Jamaah itu aliran menyimpang, nggak benar, ya bermasalah. Kemudian wantiq dari fi Ardi Jawa, bagaimana penyebarannya di tanah Jawa? Wa bayani anwa'il mubtadi'in al mawjudina fi hads zaman sekaligus menerangkan. contoh-contoh kelompok-kelompok dan tokoh-tokoh ahli bin'ah itu di masa kini, maksudnya masanya beliau masanya beliau saya baca langsung ya, saya agak cepat dan mohon izin kalau nanti ada sebagian yang saya lompati untuk menunjuk pada fokus yang kita bahas, karena kalau kita bahas ini insyaallah sampai besok juga nggak kuat kandkana muslimul akhtarul jawiyya fil azman salifal khadiyya sungguh kata beliau penduduk jawa itu, sejak dulu Muslim-Muslim Jawa itu seluruhnya muttafikil arah iwal madhab, wamutahhidil maqhad wal mashrab. Semuanya kompak, satu sumber dalam beragama, satu jalan dalam ibadah. Mereka semua ahlu sunnah wal jamaah. Saya percipat saja sampai kemudian ke paragraf yang kedua di baris yang pertama sampai dengan baris yang kedua bahkan ketiganya. Thumma innahu hada. Kemudian terjadilah. ثم انه kemudian terjadilah fi'amin alfin wa thalathumi'atin wa hijriatan pada tahun 1330 hijrah. Ya. Tahun 1330 hijrah. Saya bilang. Sekarang tahun berapa? 1438. Berarti kalau 1438 dikurangi 1330, keluar 108 tahun. Jadi ibu dan bapak sekalian, teman-teman, kata beliau 108 tahun yang lalu, dari sekarang. Ya. Beliau kisahkan. Tiba-tiba, Tiba-tiba, <tosimera> Muncul kelompok-kelompok, aliran-aliran. Pemikiran-pemikiran yang tidak jelas Bukan kelompok biasa, tapi sudah membawa nilai-nilai agama di dalamnya yes. Sudah membawa nilai-nilai agama di dalamnya Jadi, kata beliau, tanah Jawa tadinya semuanya baik Ahlus sunnah wal jamaah Tiba-tiba muncul aliran-aliran yang meresahkan. Berbeda dengan konsep ahlus sunnah wal jamaah Mulai menyimpang dia Pelan-pelan okay. Bahkan muncul pendapat-pendapat yang saling bertolak belakang Melahirkan banyak persoalan-persoalan Ya. bahkan tidak sedikit kemudian dari pendapat-pendapat itu melahirkan singgungan-singgungan fisik ya, itu tidak mudah Tinggi. ingat betul ini ya saya mau sampaikan ini diperingatkan sejak 108 tahun yang lalu kalau anda diberikan peringatan sehari misalnya lupa, wajar tidak? wajar dua hari masih lupa, wajar tidak? wajar, tiga hari masih lupa wajar tidak? Anda dikasih peringatan 108 tahun, masih lupa juga, Anda butuh berapa tahun lagi? Nah, sekarang ada peringatan yang berlangsung sejak 108 tahun. Ya, ada hal-hal yang menyimpang dalam kehidupan kita, kata beliau. Diingatkan 108 tahun masih ada juga. Ini, ini sebetulnya perlu cara apa lagi untuk mengingatkan? Saya cepat ya, saya cepat dulu. Pertama, Apa saja aliran itu ya? Apa saja aliran itu Ini sering saya sampaikan bagian pertama ini Tapi mohon izin untuk kami tegaskan kembali Untuk menguatkan ya? Untuk menguatkan Baik. Di halaman ke 10 ya? Paragraf yang ketiga Baris 1 sampai dengan 3 Kalau anda menghitung langsung paragrafnya bisa yang kedua Tapi kalau pecah bisa yang ketiga Baris 1 sampai 3 Posisi paling kanan sebelah bawah Waminhum minhum di antara aliran yang menyimpang yang disebut oleh beliau bid'ah ini yang datang ke tanah Jawa. Ya, hum, di antara mereka adalah aliran rafidhunn. Rafidhiyyah. satu rafidhium. Kita turunkan katanya sehingga dipahami betul ya. Saya tidak Terlalu senang kalau Anda menghafal sesuatu tapi tidak paham isinya. Yeah. Rafid ini menunjuk pada orang. Asalnya dari kata rafadha. Yang menolak dengan keras. Yeah. Bukan sekedar menolak, tapi kadang-kadang ada celak di situ. Ada amarah di situ. Itu rafawa namanya. Rafud, ana arfud. saya tolak tidak bisa. Sambil mengecam, itu rafadha. Yeah. Kalau cuma nolak saja, Tapi misal tidak disertai dengan unsur-unsur yang menjelekkan, melecehkan gitu ya, nah, itu bisa disebut dengan radda. Ada saya tolak saya nggak mau. Tapi kalau rafibah tidak tolak ah, sambil keluar nih kata-kata yang tidak enak kadang secara fisik. Sifatnya disebut dengan rafibah. Rafibah orangnya disebut dengan rafibah. Rafibah. Kalau kemudian dijamakkan banyak, tidak hanya satu, maka dijamakkan tambah waw dan dengan dun di ujungnya. Jadi, Orang-orang ya, yang menolak keras. Ya. Tapi, di dalam sejarah, kalimat rafid, Itu hanya dilekatkan kepada orang-orang yang sangat mengkultuskan Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, Sampai-sampai menolak dengan keras kekhalifahan Abu Bakr, kemudian Ammar bin Khattab, kemudian Rahman bin Affan, radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Orang yang membela sesuatu dengan kuat, dipertahankan dari yang lain, itu pembelaan kuatnya disebut dengan syiah. Sifat penolakannya disebut dengan rafadah. Karena itu, dalam aliran teologis, rafadah itu sering juga disebut dengan syiah. Syiah. Asalnya, kelompok tertentu kemudian menjadi aliran ideologis. Jadi kata beliau, asalnya di Tanah Jawa itu Semua ahlu sunnah wal jemaah Tiba-tiba datang Rafidah, dari mana nih tidak tahu asalnya ya. Yang lebih keren sekarang namanya Syiah Itu maksudnya ya. uh, Mohon izin ya, ini bukan opini pribadi Tapi pendapat yang dicantumkan lewat Kitab yang kita baca ini Ya subhuna sayidana Abu Bakrin Wa Umar radiyallahu anhumah Pekerjaan mereka seringkali mencaci mencela Sahabat-sahabat Nabi, terutama Abu Bakar dan Umar, semoga Allah Kepadanya Kemudian Sahabat bahkan mereka tidak menyukai Sahabat pada umumnya, nggak suka, gitu kan? Mufman nggak suka, yang lain nggak suka, kecuali Ali wa Ahli kecuali yang mereka kultuskan, angkat dan tinggikan yaitu Ali dan keluarga baitnya. Jadi kalau dari Ali mereka angkat, kultuskan dan sebagainya. Kalau kita tidak, kita mencintai Ali bin Abil Qali dan keluarganya seperti kita mencintai Sahabat yang lainnya. Anda enggak boleh menjelekkan salah satu di antara sahabat. Adi cintai Fatimah apalagi putri Nabi kan? Al-Hasan wal Hasan cucunya Nabi, kita sayangi mereka, kita doakan. Masyaallah. Al-Hasan penghulu surga, Al-Husain masyaallah panglima luar biasa. Tapi juga kita sayangi, hormati Abu Bakar, menghormati Aisyah, gitu kan? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghormati Umar, menghormati Utsman dan sebagainya. Ini tidak. Nah, Aliran seperti ini, yang mencelak-celak sahabat Nabi, disebut dihukumi oleh Sehashim Ash'ari sebagai aliran yang menyimpang. Disebut aliran bedah. Jelas ya? Kapan munculnya? 108 tahun yang lalu. Masuk ke Tanah Jawa. Jelas ya? Jadi kalau anda diingatkan sehari, wajar, lupa. Dua hari, wajar, lupa. 108 tahun diingatkan, masih dipikirkan juga. Jelas seperti ya? Baik. E, karena beliau ahli hadis itu tidak hanya menyebutkan tentang kepercayaan atau pendapat saja tapi beliau munculkan dalil al-hadis nabi untuk menguatkan argumentasi. Saya bacakan diantara hadisnya banyak sekali, salah satunya saya bacakan ya? ya. Kata beliau halaman 11 ya. Baris ke-9. Halaman 11 baris ke-9 waqara sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, terkait persoalan ini nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan. La tasubbu ashabi Jangan sekali-kali kalian mencela sahabat saya. Jangan sekali-kali kalian mencela sahabat saya. Fa yaji'u qaumun fi akhir zaman karena sungguh nanti akan muncul satu kelompok di akhir masa. Di akhir zaman akan tiba satu kaum, ya, satu kelompok, ya sembun ashabi, mereka senang sekali mencela sahabat-sahabat saya. Perhatikan, lihat bagaimana tegasnya Nabi menyampaikan larangan ini. Fala tusallu 'alaihim wa tusallu ma'ahum. Kalau mereka meninggal, jangan disolatkan Kalau kamu hidup dengan mereka, jangan salat dengan mereka ya. Ini nggak ada pernyataan keras semacam ini Nggak ada pernyataan keras Kecuali pada sesuatu yang sangat berbahaya Anda tinggal dengan mereka Kalau mereka nggak tobat, jangan salat dengan mereka Termasuk jangan disolatkan Kalau nggak tobat dalam hidupnya, meninggal, jangan disolatkan kata Nabi. Ya. Kemudian <tuh> 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 Jangan besanam dengan mereka Jadi kalau diantara mereka punya anak Anda punya anak, misalnya Itu jangan, tak boleh, dirikahkan kata nabi jangan dilarang oleh nabi tidak mungkin nabi mengatakan demikian kalau ada sesuatu di situ yang sangat diwaspadai harus ada yang penting di sini kemudian wala tujali suhum jangan sertai mereka jangan duduk dengan mereka kalau seminar nggak usah diikuti bukunya nggak usah dibaca tayangan ga usah dilihat supaya tahu bahwa itu menyimpang dengan itu dia kembali ya, jelas ya awas hati-hati di sini nggak ada istilah Islam mencela awas awas penting juga akhlak ditampilkan yang diminta oleh nabi, jangan duduk mereka jangan sertai mereka, kemudian jangan nikahi, jangan sholat dengan mereka, jangan disolatkan tapi nggak ada perintah, celah mereka celakai mereka, serang mereka itu nggak ada sepanjang tidak melahirkan hal-hal yang sifatnya menyerang umat islam dan sebagainya nggak boleh direspon dengan yang buruk, kalau anda mau mendoakan boleh, jelas ya Taip, kemudian bahkan kalau sakit gak usah ditengok Masya Allah, kalau belum taubat, gak usah ditengok, kata Nabi ya. Anda kebayang nggak? Dulu zaman Nabi, ada non-Muslim sakit Yang pernah membantu Nabi, anak muda Sakit, ditengok oleh Nabi Saat ditengok sampai mengucapkan kalimat syahadat, masuk Islam Ini orang, kemudian Masya Allah, datang dengan aliran menyimpang Sakit, gak usah ditengok Non-Muslim sakit, masih dijenguk, ini sakit, kata Nabi Kalau nggak tobat jangan ditengok Untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah, fatal di situ Jelas ya? Masalah pertama, tuntas Sekarang perhatikan, kita masuk sekarang pada fenomena yang muncul di lingkungan masyarakat kita. Wa minuhum. Okay. Halaman ke-11. Di paragraf yang kedua. Dan di antara mereka yang menyimpang juga datang ke Tanah Jawa membawa kepercayaan-kepercayaan yang menyimpang. Wa minhum abahiyuna. Aliran abahiyun Yang serba membolehkan. Okay. Yang serba membolehkan. tuliskan aliran abahiyun yang serba membolehkan baik, teman-teman dan pemirsa di rumah atau dimanapun anda berada bahasan kita ingat sekali lagi ini bahasan ilmiah dengan dalil-dalil dan kajian-kajian yang matang dengan argumentasi yang coba dikuatkan secara ilmiah Jadi kalau ini nanti dipersoalkan, kita bisa berdiskusi secara ilmiah. Tentu ya Tidak boleh kita menjelekan, mencelak, dan sebagainya, tapi hanya menghadirkan nuansa ilmiah. Jadi dalam bingkai ilmiah, kalau nanti dipersoalkan, kita diskusikan dengan argumentasi yang baik. Ya. Baik, yang kedua, ini ada yang disebut dengan aliran abahiyun. Yang serba membolehkan. Siapa mereka? Kita baca dulu ya. Wah, ini paragraf pertamanya cukup bagus. ini. Yaquluna. Mereka... membawa satu keyakinan satu ajaran mengatakan innallamda jika balag ghayatul mahabbah sungguh seorang hamba itu kalau sudah mencapai puncak kecintaan dengan Allah Subhanahu wa jadi orang ini awalnya ibadah ibadah sampai dekat dengan Allah sampai hadir kecintaan semakin dekat rasanya gitu ya Ada yang berfikir, ada yang baca macam-macam, ada yang ibadah salat sampai dia merasakan kenikmatan, saking merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wataala, seakan-akan sangat dekat. Sampai-sampai okay. waswafa -sampai, kalau bukhminil kuflah sampai merasa hatinya sudah bersih ni, ya, dari kelalaian bersih dia, nyambung dengan Allah, tenang dia, Maksudnya ingat taat. Waktu al iman alaikum niwa al kufran, kemudian dia memutuskan untuk beriman, mengesampingkan kekufuran. Maksudnya orang ini orang beriman, latihan ibadah sampai merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba Allah Akbar. Saking terlampau tingginya, ini konselet. Okay. Baiknya, ini bahaya ini. Dia sampai menyimpulkan kalau sudah saya semakin dekat-dekat-dekat dengan Allah, ah, saking dekatnya saya sudah dicintai Allah. Kalau sudah dicintai, tidak berlaku lagi perintah dan larangan bagi saya. Konslet Tidak berlaku perintah dan larangan untuk saya, bayi. Allah perintahkan sholat. Wa aqimus Itu buat anda yang belum dekat, masih latihan. Kalau saya sudah dekat, ini jangan kaget nanti. Kalau ada orang yang masya Allah, gitu kan, pakai jubah, macam-macam, gelarnya macam-macam. Sekarang kan banyak ya. Saya agak bingung nih sekarang ini antara kiai dengan dukun itu bedanya tipis banget dari segi penampilan. ya ada yang pakai jubah jubahnya kadang-kadang panjang uh, ada yang lebih, lebih besar dibandingkan Batman macam-macam lah pokoknya itu ya ada yang panggilannya Kiai Aki apalagi itu ada AA, ada kanjeng ada segala rupa gitu ya ah itu kalau masuk pada kategori seperti ini dia misal mohon maaf tidak kelihatannya ibadah tapi seperti orang alim itu menyimpang itu menyimpang Allahu Akbar pak kiai kok pak kiai nggak salat kan sudah adzan Eh Ade masih latihan. Kalau pak Yai, jasadnya di sini tapi rohnya sedang bersama Allah. Wah. Nabi aja masih salat Nabi, Rasul, manusia paling takwa di muka bumi, paling dekat dengan Allah. Salat sunnah sampai bengkak-bengkak kakinya. Pak Yai siapa? Di surga belum jelas gitu kan? Anda bukan Nabi, bukan Rasul. Ya Allah, tidak ibadah itu menyimpang. Jadi Anda kalau diajak latihan-latihan apapun di awal-awalnya, ya kemudian di, dihadirkan suasana kedekatan tertentu, tapi ujung-ujung nggak sholat, itu aliran menyimpang. Saya teruskan dulu, belum selesai. Nanti Anda akan menemukan kalimat yang sangat unik. nih. Ya. Bahkan dia menyimpulkan, Bahkan kalaupun saya mengerjakan dosa yang dianggap besar, Allah nggak akan masukkan saya ke neraka. Saya akan dekat dengan Allah. meninggalkan sholat itu dosa besar, nggak jumatan salahnya fatal. orang ini nggak sholat apa-apa katanya, udah dekat dengan kok apa ibadah dia? Nah, saya bacakan cepat. bahkan diantara mereka menegaskan bahwa lihat kalimatnya. Inna rutas ketuhanan ibadatul Bagi kami yang zahir lahir kayak gini udah nggak berlaku itu masih latihan. ibadah kami itu lihat kalimatnya watakun ibadatuhu yang penting bagi kami itu lihat kontemplasi merenung tapa, memperbaiki perilaku agar tidak menyimpang yang penting tidak mencela orang yang penting tidak mencelakai orang ya enggak apa-apa yang penting batinnya itu baik tenang maka dikenal lah kemudian karena batin yang jadi aspek utama maka dikenal dengan aliran kebatinan yang lahir-lahir sudah lewat Jadi kalau ada aliran seperti itu misalnya itu kebanyakan alirannya bikin konflik Ini sholat sudah enggak ya udah macam-macam sudah tidak dia merasa sudah latihan ya, orang puasa 30 hari ramadan dia 40 hari pergi ke hutan kan? begitu pulang-pulang bawa keris Masya Allah macam-macam lah ya Tapi pada pada sisi yang tidak tepat, sholat sudah nggak dilakukan lagi, ibadah yang lain sudah nggak ada. Yang penting kita itu baik, tidak mencela orang, hati kita bagus. Ada yang seperti itu? 108 tahun yang lalu itu ada, dan di sini menyimpang. Saya bacakan fatwa ulama di sini. Fakta ulama. Kala Sayyid Muhammad fi syarak al Berkata Muhammad dalam syarak al-ikhya. Lihat kalimat ini fakta yang disampaikan oleh beliau. Wahagak kufrun wazindiqah wadhalalah Perbuatan semacam ini Kufur, zindiqah Satu hal yang sangat fatal, menyimpang, keras Wadhalalah, dan ini dhalalah Sesat Jelas ya? Jangan bangga kalau ketemu orang-orang yang kemudian mengatakan Wah oh, saya sudah puasa sekian puluh hari Saya sudah begini, saya sudah begini Entah nggak sholat, sama aja kufur ya. Itu menyesatkan Jelas di sini? Teruskan sebentar ya. Ah ini lebih tinggi lagi, ya, lebih tinggi lagi ilmunya dibandingkan yang tadi. Ya. Jadi konon ada ilmu, ada ngelmu katanya. Ya. Kita lihat. Wa ya. arwah, wa abad min jinsi Di antara mereka ada aliran-aliran yang kemudian punya pandangan bahwa roh itu bisa pindah-pindah, datang. bersemayam dalam jasad dalam bentuk datang kepada jasad-jasad kita atau dia dalam bentuk yang lain tapi datang datang uh, sekarang bapaknya bapak sedang datang ke sini pak kita dengar suaranya ya dari, 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 datang bersuara misalkan mirip ah. mirip suaranya itu Ririp mirip mirip ya dia pikir rohnya pindah padahal bukan mungkin jin yang diambil Jin yang dulu menemani bapaknya, dia panggil, minta bantuan, dan sebagian minta kata Quran kepada jin, dia panggil, rohnya nggak pindah-pindah dia selesai, ya, yeah. saya kasihan ya hari-hari ini, jin itu banyak kena fitnah, hari-hari ini tuh, wah, ini, pak, saya nggak tahu pak, jin yang masuk ke tempat saya sekarang ini, jin ini butuh oksigen, jin butuh oksigen, nah, ini, ini aliran yang ini nih, ini yang disebutkan, jin pindah, bahkan nggak tanggung-tanggung, dari dulu, Kali ngaku-ngaku itu Malaikat Jibril Kan yang kayak kemarin tuh pengen nurunin di Monas, ya, Ada yang Nabi, yang ini enggak Yang sekarang, Malaikat Izrael Malaikat maut datang kepada dirinya Jin datang kepada dirinya, jin kekurangan oksigen Allahu Akbar, itu sesat Sesat, ya. ada jin kemarin Yang baru kena gas air mata Tangkap, coba isi dengan uang, enggak bisa pak Jinnya lagi enggak ada, kemana? Kena gas air mata kan tadi, katanya. Allahu Akbar Kasian itu jinnya Dua menit lagi sebentar ya, nah, ini menyimpang Saya tutup dulu sebentar. Dan mereka beranggapan bahwa nikmat tidaknya hidup mereka itu tergantung keadaan jin yang masuk pada dirinya. Ah, ini bisa bermasalah ini. Ini bisa kecanduan. Hati-hati, gitu ya. bisa kecanduan. Jadi Kalau jin itu tidak diberikan makan, tidak macam-macam dan sebagainya, ah, itu berpengaruh pada keadaan dirinya. Sampai macam-macam. dan Aduh, kasihan itu. Dulu jin tidak ada yang nyambu. Sekarang jin dikasih sabu. coba lihat makanan ini dari aspad dari aspad nggak ada sekarang dikasih sabu dan sebagainya itu, itu keterlaluan keterlaluan itu yeah. jin itu dari dulu makanannya tulang kotoran macam-macam dan sebagainya jin sekarang dikasih sabu sama manusia, Allah lah kuatilabnya. Taib kalau okay. ash khafaji fi syari' ala shifa, qad kfarabun ahlu shina lima fihi min bidnahi wa rasuli wa kutbi. Kemudian berkata ash-shihabul khafaji seorang ulama dalam syarahnya pada kitab al-shifa. Aliran semacam ini sudah sepakat ahli syariat semuka bumi menganggapnya sebagai kufur Karena bertentangan dengan hukum Allah, mendustakan Rasul dan bertentangan dengan Al-Quran Jadi kalau anda mendapati orang-orang seperti itu, mengatakan ini pindah, ada datang jin, ada roh macam-macam Itu orang sedang menyimpang Baik Teman-teman sekalian, ada yang lebih dahsyat dibanding ini Itu sangat berbahaya Seperti apa sifat dahsyatnya, bagaimana sifat bahayanya kita lanjutkan setelah menunaikan salat isya jamak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala Rasulillah. wa sahihi wa ba'ala innamaat. Fa ya'ala ma usina nafsi wa inna kunu mittaqwallahi faqad faaza pelatamu pun telah kita salat. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita telah menunaikan salat insyaallah berjamaah. Semoga salat yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa sebagai ibadah yang ikhlas kepada-Nya. Kita kembali melanjutkan Bahawa kini kita dihadapkan pada situasi-situasi bermunculan satu aliran-aliran atau kelompok-kelompok yang mengesankan nilai-nilai Islam di dalamnya namun nampak dalam rangai yang tidak wajar sehingga memerlukan tanggapan-tanggapan baik dari sisi rasionalitas terlebih dari sisi spiritual karena itulah kajian malam ini menghadirkan solusi untuk persoalan dimaksud. Kita sudah tampilkan beberapa pandangan Kihai Haji Muhammad Hashim Ash'ari mengenai aliran-aliran yang beliau nilai sebagai penyimpangan penyimpangan dalam konsep beragama yang benar yang datang ke Tanah Jawa diukur dari masa kita sekarang sejak 108 tahun yang lalu kisaran 1330 hijrah. tadi kita sudah simpulkan di diantaranya beliau sebutkan aliran rafullah Kemudian juga ada penyimpangan, klaim-klaim yang bisa, maaf, menghadirkan hal-hal kemudahan dalam dirinya dikenal dengan abang Ya boleh-boleh saja, boleh tidak solat, boleh melakukan perbuatan maksiat, ya. maaf, yang penting hati tetap tenang, tetap nyaman dengan tidak pengibadat, yang dikenal sekarang dengan aliran kebatilan. Ya. Taib juga ada di antara mereka yang bergaul dengan jin, ia mengambil klaim perpindahan roh atau arwah berpindah padahal sesungguhnya itu memanfaatkan jin yang beraktivitas dan dimintakan bantuan oleh orang-orang bersangkutan. Baik, klaim ini sesungguhnya bukan berita baru karena Quran pun sudah menginformasikan. Jadi kalau Anda buka suratnya langsung surah al-jin, ya. Beri nama surah al-jin surah ke-72 itu. Ya. Terlebih kalau Anda baca misalnya ayat keenamnya itu, diisyaratkan oleh Quran. Wa annahu karena ya, yang berjalan ada sementara orang dari kalangan-kalangan manusia itu minta bantuan kerjasama dengan jin, kerjasama dengan jin. kata Quran ini informasi ya, dan kalau Allah sudah menginformasikan tidak mungkin keliru, tidak mungkin keliru. fadzaluhum jin itu bukan mendatangkan manfaat, tapi akan lebih menyengsarakan. Jadi kalau orang-orang bergaul dengan jin, tidak akan membawa manfaat Akan lebih sengsara Karena itu dalam Quran, kehidupan kita manusia itu langsung diparadokskan dengan dunia jin Digambarkan bahwa kita berbeda, jadi nggak usah saling mengurusi masing-masing, biarkan saja Oke. Saya beri contoh misalnya Kita manusia di Quran, disebut salah satunya dengan ins Terulang 18 kali dalam Quran, disandingkan dengan kata jin Ketika disebutkan ins, jinnya muncul Ya ins. Sama khalaqtu al ins. Ketika insnya dijamaakkan, jinnya ikut jama'. Ins jamaknya nas. Ya terulang 241 kali dalam Al-Qur'an. Jin jamaknya jinna. Min al selalu ada. Dan itu maknanya sudah berlawanan. Jin secara bahasa artinya sesuatu yang tersembunyi. Di fitrah kehidupannya memang sembunyi, bukan nampak. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin gak ada kerjaan. Itu jin keluar dari fitrahnya sedang punya masalah itu. Ya. Yang lebih fatal kalau ada manusia cari-cari penampakan jin itu yang masalah itu. Ya. itu. Itu persoalan serius ya. Jadi kalau anda menemukan orang-orang semacam itu dengan penampilan-penampilan misalnya maaf terkesan agamis, itu orang bermasalah. Ya. Jelas dari sini ya Yang kedua jin itu punya arti sesuatu yang kasar gitu. Gak lembut dia, gak harmonik ya. Makanya jangankan melakukan penampakan, gak ada aja atau sedang gak tenang kan. Saya tidak pernah orang mendapati misalnya sedang masuk jin dan sebagainya tiba-tiba jadi sopan. Ya. Ada orang kemasukan jin datang ke sini. Assalamualaikum Ustadz. Mohon izin ikut pengajian. Enggak ada. <laughs> Pasti mulutnya mengaco, Tindakannya mengaco, Benar kemasukan. Jelas ya. ya. Manusia berbeda. Manusia ins. Nampak. Jin Inns. tersembunyi. Ins tampak. Kelihatan. Makanya sejak dia terlahir sudah nampak. belum pernah dengar saya ada ibu melahirkan anaknya gak kelihatan, enaknya eh, ya, ya, masalah. gak ada itu musahil itu pasti ada, nampak kelihatan karena itu dalam hidupnya dia akan terbawa sampai dengan wafatnya akan nampak kelihatan sebaliknya kalau jin melakukan penampakan itu jin bermasalah kalau manusia senang sembunyi-sembunyi dia pun punya masalah pulang ke rumah ini ada pintu depan, eh masuk lewat jendela sembunyi-sembunyi, itu orang punya masalah itu kan? ke musjid, orang tenang aja, sesunsat dia sembunyi-sembunyi di pojok kayaknya begitu ya berbaris, tolong rapatkan barisannya sudah rapat geser lagi, geser lagi orang bermasalah itu Lihat, ya? termasuk maaf ins, dari ketepunusa anis, anas, lembut lembut, tenang ya. makanya orang yang namanya anis, anisa, anas itu cenderung tenang lembut ya. maaf Kalau ada manusia kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kasar Itu pun ada yang salah dalam fitrahnya Karena fitrahnya perlu dengan kelembutan Ada yang keliru itu Ada yang keliru Jelas, ya? ah, Karena itu Kenapa di Quran disandingkan untuk menunjukkan dunianya beda Lain, gak usah saling mengurusi Tapi ada orang iseng kadang-kadang Minta bantuan, kerjasama dan sebagainya Itu persoalan Saya melihat TV beberapa waktu yang lalu Ini ada persoalan serius kan? Membawa nama agama Kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar. Nanti kita jawab sebentar lagi ya, logika-logika yang dimunculkan. Ada menggandakan barang, menghadirkan macam-macam dan sebagainya. Yang paling unik tuh begini, didatangkan seorang ulama dengan pakaiannya yang cukup baik, terlihat bagus dengan penguasaan Qur'annya. Sudah bagus benar untuk mengomentari itu, tapi di sampingnya diundang juga dukun yang lain. Ya, pakai jas, lengkap macam-macam dan du dukun tuh jenggotan juga. masalah. dukun jenggotan, masa antum yang bukan dukun <laughs> masalah ya kalau nggak punya jenggot nggak apa-apa, kalau sunnah berjenggot itu kalau berjenggot dirapikan, dirawat ingat jangan salah baca hadis ya. ya jangan salah baca, hadis-hadis tentang jenggot itu, merawat jika punya jenggot bukan menumbuhkan jadi kalau misalnya nggak punya jenggot, nggak usah maksa nggak apa-apa, itu fitrahnya ada kebaikan beli obat sini, beli arang, kosok-kosok pakai timun, gak usah. gak usah jadi begitu tumbuh, rawat dengan baik itu sunnahnya nah ini yang repotnya diundang yang satu ulama, satu dukun sudah jelas diarahkan ke ayat Quran diminta pendapat yang satu lagi, panggilannya kik lagi kan, saya coba lihat oh ini saya perhatikan, ini nggak benar ini penipuan, karena tidak ada energi terpancar dalam dirinya energi dari mana jadi yang jadi masalah gini, akhirnya masyarakat menyimpulkan, oh berarti kalau yang sana palsu, kalau dukun yang ini asli jadilah minta pendapat ke situ itu yang salah gitu jelas ya Dia jangan sampai mengkantar sesuatu yang muncar dengan kemungkaran yang baru itu keliru. Awas yeah. oh, Hati-hati ya, hati-hati. Jadi dari dulu yang kerjasama dengan jin itu sudah ada. Jadi yang sekarang itu ketinggalan jauh, ketinggalan. Bukan cuman kesiangan, kepagian, kemalaman, kemacem-macem itu, ketinggalan semuanya. Yeah. Yeah. Tapi, yang jadi masalah tuh ada aja yang ikut tuh. Ya, kalau orangnya sih dari dulu juga udah ada, tapi pengikutnya, kenapa saban hari, saban pagi banyak sekali? Ada yang keliru tuh. Kan saya sering katakan dari dulu, di kita ini, menurut penelitian sementara ada satu penyakit yang susah hilang, cepat kaget, gampang kagum. Kaget, uh, kagum, ikut ke sini, oh, ada mal baru, berang, kagum, datang ke situ, numpang kagum aja, belanja enggak, pulang, aliran baru muncul. Coba cek, setiap setiap ada kepercayaan, aliran-aliran baru, selalu ada pengikutnya, di kita itu. Saya dengan teman-teman dari sini, kita silaturahim keemuhi Jawa Barat. Apa yang terjadi? Di Jawa Barat katanya, hampir tiap bulan ada Nabi Baru, Pak. Bu. Tiap bulan. nggak tahu yang sekarang. Kemarin katanya di Karawang Nabi Barunya itu. Ya. Ah, ini sudah ada nih. Saya bacakan ya. Agak cepat terakhir karena kita mau mengkanter pemikiran yang tidak tepat. Ya, dengan argumentasi yang cukup logis. Tib, Ah, Ya, begitu pula sesat, kata beliau, sesat. Ada sementara orang yang mengaku-ngaku Nabi, awas, ngaku Nabi. Ini pengakuan Nabi ini bukan cuman sekarang 108 tahun yang lu sudah ada dihukumi sesat. Ya. Yeah. Ini kalau 108 tahun sudah diingatkan masih muncul juga butuh berapa tahun lagi untuk diingatkan? Baik itu yang mengaku nabi sejak adanya Nabi Muhammad, misal Nabi Muhammad ada dulu mengaku nabi, atau kata beliau manidaan tubuh wali nafsihi. nabinya sudah meninggal setelah itu dia mengaku saya nabi nabi baru, masyaAllah, nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad saw. Oh tapi kan di Quran ada dimaknai semua Ahmad, namanya kan Ahmad, oh, maka muncul Ahmad Ahmad mengaku nabi. ada bintagulam Ahmad, ada Ahmad macam-macam ada Ahmad macam-macam, Masya Allah oh, ini berbahaya berbahaya. Ya? jadi kalau Anda menemukan orang-orang mengaku-ngaku seperti itu sudah selesai, tinggalkan jadi kita buat framenya, siapapun namanya ya. saya pernah dapat informasi dari catatan bakor Pakam Kementerian Agama, saya kira ini yang terakhir gitu, kan? kan sering saya sampaikan tentang ini, perbatasan Jawa dengan Sunda itu ya agamanya juga baru disebut Jasun, Jawa Sunda namanya Tugimin namanya agak jauh gitu dari Ahmad ini ya ngaku nabi gitu baik sekira selesai dibimbing selesai macam-macam ternyata muncul lagi muncul lagi nah itu sesat ya, kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah dan kembali kepada kebaikan nah ini yang jadi persoalan atau ada orang juga tidak mengklaim nabi tidak mengklaim wali bukan tidak mengklaim guru-guru bukan tapi innahu yuha ilahi wa ilm yad dha'in Tapi dia merasa mendapatkan ajaran-ajaran Walaupun tidak mengaku Nabi Saya sih bukan Nabi, saya bukan wali Cuma ada masukan-masukan pada diri saya Untuk melahirkan hal, -hal semacam ini Susah masih. Itu bermasalah Baik, nah Bapak dan Ibu sekalian Itulah diantara informasi-informasi Yang belum hadirkan, sebetulnya masih banyak lagi ya. Tapi mungkin terkait fenomena-fenomena Sekarang, kalau Anda dapati Kemudian, apapun bentuknya Kemasannya dan sebagainya, itu tetap Menyimpang, jauhi Hindarkan, tinggalkan, apalagi sekarang bulan Al-Buharam Bulan menanggalkan segala hal yang tidak dibenarkan oleh Allah